0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Der har igennem en overrækket været et stort fokus på ESG og bæredygtighed, når man taler om investering. Mange investorer vil gerne investere grønt og politisk korrekt, og man kan næsten tale om, at ESG og bæredygtighed er en af investeringsforeningens honningkrukke, når de vil lokke investorer til i dag vil jeg tale med Henrik Frydenborg Hansen fra indexinvest.dk om investering i ESG og bæredygtighed. Velkommen til, Henrik. Mange tak, Jens. Det er jo ikke sikkert, at alle mine investorer kender dig. Jeg har jo været næsten kollega med dig. Det passer ikke helt, men sådan føles det næsten, den gang, jeg sad i din investeringsforening, og du sad i, uh, i IFR. Det kan vi vende tilbage til lidt senere. Men uh, jeg har noget, jeg kalder kvikrunden, hvor uh, jeg stiller dig over for to valg, og så uh, kan vi den på den måde lære lidt om dig at kende. Er du frisk på det? Ja, selvfølgelig. Kaffe eller te? Kaffe. Roman eller faglitteratur? Faglitteratur. Om investering eller om øh, noget andet? Åh, oh, den er svær. Investering? Ja. Når du skal slappe af, det er det så Netflix eller
1: motion, du dyrker mest? Og mest. Det er faktisk begge dele. Jeg vil sige motion. Da er noget, du cykler en del, ikke også? Jo, det er rigtigt. Jeg har cyklet i lidt motionscykelløb også i udlandet. Ja. Og på verden Rundt i by. Ja, præcis. Hunden
0: eller kat? Und. Kort eller langsigtet, når du selv investerer? Helt klart langsigtet. Vil du sige, det er med høj eller lav risiko? Øh, lidt høj. Lidt høj?
1: Ja, lidt høj. Ikke helt vildt høj, men den er høj. Det er mest aktier. Når du så investerer i aktier, er det så enkelt aktier, eller er det via fonde? Det er næsten via fonde alene.
0: Det er næsten via fonde alene. Jamen, det var Kvigrunden, Nu kender vi dig lidt bedre. Men lad os prøve at tage den mere
1: traditionelle tilgang til sådan noget. Hvad er din baggrund egentlig, Henrik? Jamen, jeg er uddannet økonom for Aarhus, og jeg har arbejdet i investeringsbranchen en del år, blandt andet i den gamle interesseorganisation, der hedder investeringsfondsbranchen. Det er også der, hvor jeg mødte dig og senere, Finans Danmark, og lige nu er jeg blandt andet redaktør på Index Invest, som skriver om ETF'er og investeringsfonde, og herunder bæredygtige fonde, ja. men mest om passive fonde.
0: Hvad er dit mål ved Index Invest egentlig?
1: Det er, det er sådan, at blandt andet skal være en guide til, hvordan man finder praktisk information omkring investering i fonde, beskatning og omkostninger, hvordan man finder information omkring handel og sådan noget. Jeg, begyver, jeg skriver ikke så meget om, om aktierne går op eller ned. Det er masser af andre steder på nettet, man kan søge for.
0: Så det er et, et leksikon, hvor du kan finde baggrundsinformation, som for eksempel, hvordan en investeringsfond den investerer?
1: Ja, blandt andet og omkostningerne har, og hvordan den investerer,
0: ja. Det er der også noget, der er brug for. Jeg ved, at jeg har underholdt dig med den anekdote tidligere, men jeg prøvede at finde ud af noget omkring en enkelt fond inde på en af de store internetbanker eller internetbroker, eller hvad man nu kalder Nordnet. Og det var simpelthen rigtig svært at finde ud af alt det der inde bagved. Og der tyder jeg til Index Invest, så det kan jeg da kun anbefale andre også at gøre. Tak for det, Jens. Der har gennem en årrække været et stort fokus på ESG og bæredygtighed, som jeg sagde tidligere. Det er både fra myndigheder, det er fra investorer, og det sørger også fra finansielle udbydere. Der kan være flere gode grunde til, at vi investerer bæredygtigt og i forhold til ESG. For eksempel så mener nogen, at selskaber med en høj esg rating måske er mindre risikofyldte. Har du også hørt det argument før, Henrik?
1: Ja, det har jeg hørt mange gange før. Grunden til, at man mener, at det kan være mindre risikofyldt, det er, at man så ikke regner med, at, at fonden kommer i problemer om, omkring nogle miljøkrav, at der kan komme nogle problemer med medarbejderne for eksempel, der også medarbejderforhold, som indgår i ski. Man regner også med, at andre investorer måske vil have et mere positivt syn på aktien, hvis den er høj ESG rating så det kan være med til at holde en høj aktiekurs oppe.
0: Ja, altså den sidste del, det er jo mere så i forhold til et potentielt afkast, men det første, der det er jo de der risici, ikke? Også hvor, hvor det er jo ikke selve fonden, men de investeringer, de har gjort, de selskaber, de har købt, der måske vil være bedre beskyttet over for sådan nogle krav. Ja. Men andre har jo en anden grund og en anden dagsorden, når de investerer, det er jo, at de gerne vil investere grønt og dermed støtte virksomheder, der agerer i forhold til SG. Der kan man jo så altid diskutere, om man som aktionær hjælper dem, for det er jo ikke selskaberne, der får dine penge. Det er jo en tidligere aktionær, medmindre det er i forbindelse med en børsnotering, du er inde og købe op. Men der er mange, der gerne vil ind og investere grønt på den måde også.
1: Ja, man kan sige, at et, et, et selskab, som, som har gode S&G ratings og, og som får en højere aktiekurs på den måde, selvom man, selvom man køber en aktie en anden investor, så vil det pågældende selskab få nemmere ved at rejse ny kapital jo bedre den ski ratings den har, for eksempel, hvis der for eksempel skal ske en aktieudvidelse. Det kan også godt ofte være, at den har adgang til billigere låg. Præcis. Så, så man kan godt sige, at man støtter virksomhederne, også selvom man ikke køber en af en anden investor.
0: Ja, men det er lidt søgt, det er jeg nødt til at sige. Det er lidt tykt. Myndigheden, de stiller også krav til, at man som investeringsredsgiver skal spørge ind til kunders holdninger, i, for eksempel omkring ESG, når de skal i gang med at investere. Hvad er forvålen egentlig med det?
1: Det er jo, at investorernes øh, præferencer for grønne og bæredygtige investeringer, de skal afspejle de investeringsfonde, som, som uh, investeringsrådgiverne anbefaler kunden. For eksempel, hvor meget grønt skal der være, og skal der være meget grønt, eller hvor, hvor meget bæredygtighed skal der være i fonde. Så derfor er der indført nogle, nogle krav om, at det kommer ind i rådgivningen.
0: Og det kan jo tjene et højere politisk formål også jo, fordi det, at den rådgiver begynder at tale om ISG, kan jo være, at det for ESG til at være på kundens investeringsretter, og de, de skal begynder at tænke det ind i det. Og det kan jo være med til at give funding og penge til øh, grønne og klimavenlige tiltag i virksomheden. Og det er ikke også noget, man har tænkt på, tror jeg,
1: jeg ved ikke, om, om målet direkte i sig selv har været, at, for, at investorerne skulle have flere ISG-fonde i deres portefølje, men øh, et af målene i hvert fald med den samlede pakke med EU's bæredygtige lovpakke, hvor det her indgår, det har jo været, at der skal flere midler til den grønne omstilling i Europa. Det kræver flere penge i ISG. Men øh, det har ikke været målet, at, at folk ikke har skulle investere i noget, de ikke har haft lyst til. Eller noget. Målet med alt det har været, det har været at der skulle være transparens, og det i højere grad skal afspejle. Det, som ønsker.
0: Men det er også et spørgsmål, der er svært at, at, at svare øh, negativt til, kan man sige, ikke også? Fordi man sidder derovre for en rådgiver, og så spørger de så noget i stil med, med har, du, har du lyst til at investere grønt og bæredygtigt i din portefølje? Eller hvordan de nu formulerer spørgsmål i de forskellige institutter? Og, og det er jo svært, altså det politisk korrekte, det er jo ja. Og det kender vi jo ude fra virkeligheden, hvor man har spurgt folk, øh, spiser i mere økologisk end for fem år siden, og så svarede de ja til det. Men man kan ikke se nogen positive udvikling i salt af økologiske råvarer i samme periode. Så de løg jo, og måske her bliver de så, fordi de bliver stillet over for det spørgsmål, så får de lyst til at svære politisk korrekt og ændre sig med at investere efter ESG, selvom de måske var ligeglade og egentlig bare ville have det, der gav det højeste afkast.
1: Ja, det er ikke nemt helt præcist at vide. Vi har ikke rigtig set nogen undersøgelser, hvordan det er gået i forhold til rådgivningen nu.
0: Nej. Men den her store fokus har jo, som jeg sagde i indledningen, virket som sådan en honningkruger. Men en der mener man sådan et, en ting, der lokker investorer til, eller lokker folk til. Og i USA, der har man jo set fonde, der blot har tilføjet ESG til navnen for at tiltrække investorer. De ændrede ikke i investeringspolitikken, eller i de selskaber, de investerede i. Tror du, vi har set noget lignende i EU, og måske endda også i
1: Danmark? Der er i hvert fald... Esma, den europæiske samstøtning af finansdesynet, har lige for nylig lavet en undersøgelse, som viser, at der er tilføjet ESG i navnet til en del fonde i Europa. Der er også en del fonde, der har ændret strategier til i højere grad at have fokus på ESG. Så det kan rigtig godt være, at en del fonde har tilføjet ESG, netop fordi de faktisk ændrer det investeringspolitik til mere ESG-investeringer. Øh, Om det er med til at sænke eller hæve sald i, i hvert fald, man kan i hvert fald se, at investorerne er gået efter esg fonde i stor stil i sidste år. det viser Esmes tal også. Du lytter til investering
0: på hjernen med Jens Bæhle. Først og fremmest så ved i show notes, der laver jeg link til den der rapport, så lytteren de kan komme hen og finde den. Og dernæst, så kan vi jo, og der tror jeg faktisk, vi er rimelig enige på nogle punkter omkring det, jeg vil sige nu, at jeg dog skal pushe min holdning over på dig. Men man kan altid diskutere om investeringsforeninger, om det er et push-produkt eller et pull-produkt. Er det et produkt, som kunderne de efterspørger helt specifikt, jeg vil gerne have en klimafond, eller er det fordi et rådgivende, de pusher det. Fordi det giver jo også nogle andre muligheder, fordi at man skal måske ud og være aktiv i valg af de her investeringer. Man skal måske ud og være aktiv på generalforsamlingen for at stemme for, at virksomheden laver klimavenlig. Og det giver jo noget, der er ganske fantastisk som fondsudbyder. Det er jo, at man har mulighed for at tage en højere omkostning for det. I hvert fald kan man forsøge at gøre det. Så det er jo altid det, der kommer an på. Er det et push eller er det et pull-produkt? Er det noget, kunderne spørger, efterspørger? Eller køber de det, fordi at de får det
1: udbudt? Jeg tror helt klart, at det er en blanding af begge dele. Ja. Der har været en rigtig, rigtig stor dagsorden omkring bæredygtighed og grøn omstilling i Europa. Det er også fyldt rigtig meget i de aviserne. Specielt klima og CO2-neutralitet har jo fuldt rigtig meget i de investorernes dagsorden. Så jeg tror, at jeg tror, der er rigtig mange investorer, der har kigget efter bæredygtighed S&G, når de ønsker at investere. Og der er jo også lidt, lidt, lidt pul i det, fordi det er klart, at investeringsforeningerne skal jo også kigge på, hvor er investorerne, og forsøge at udbyde nogle produkter, som tilpasser sig investorernes krav og forventninger. Og det kan så godt være, at når der så på den måde bliver flere ESG og bæredygtige fonde, at det så er med til at øge interessen yderligere, fordi så er det jo inde på investorernes nethænde, og vi, vi vælger jo tit blandt det, som vi har vælge imellem. Så kommer det ind på vores radar, og så ser det interessant ud, og så, og så vælger vi det også. Så, så jeg tror helt klart, at det er en blanding af de to effekter.
0: Ja, yeah. Nogle gange så kigger vi over mod USA, fordi det er jo den store mode og de er foranregnet på mange områder. Og der er de jo faktisk begyndt at afnotere ESG-fonde. Det er jo det største antal i nyere tid, de har afnoteret her i år. Har jeg lige læst i en, i en analyse. Tror du, det kan vise sig, at ESG det er endnu et tematisk investeringstilgang, der vil ende med at give investorerne en dårlig oplevelse?
1: Ej, der er der er lidt... Lad er lidt snakke om her lige for tiden. Hvad er ESG, og hvor meget kan det bidrage med? Også fordi vi har nu rigtig, rigtig mange fonde, som har valgt ESG og brænder sig med det. Så nu får vi se. Det kan godt være, at der er en tendens så småt til, at man, man vil brænde sig at lave lidt, lidt mere præcis tilgang, hvad det er for noget, man er. Så ESG ikke nødvendigvis fremadrettet bliver den store salgsparameter, som det har været indtil nu.
0: Og det er jo interessant det, du siger der ikke? også, fordi at, øh, jeg tror, det er danske investorer der har lavet en analyse af, hvor meget danske investorer egentlig ved om de her begreber og tiltag, øh, som blandt EU har lavet. Og jeg tror lige præcis det der med, EU, de har lavet det her med nogle artikler, med tre forskellige opdelinger af øh, investeringsfonde, og helt efter hvor, hvor ESG eller bæredygtigt de investerer. Og det var jo under 10 procent, eller 10 procent tror jeg jo antallet var, er kendt til de begreber og forstået fordelingen af
1: dem. Ja, jeg har set analysen, og blandt andet FN's verdensmål er jo blandt det, som investorerne bedst havde kendskab til i analysen. Det var dog stadigvæk kun lidt over hver fjerde. Så, så der er lidt lang vej nu. Det er lidt teknisk i forhold til, til mange af de begreber, vi taler omkring, når vi taler i ski om bæredygtige investeringer. Så det er nok lidt. Noget, hvor investorerne har lidt svært ved, når det kommer ned i dybden ved det. Og det er faktisk også, fordi de ikke, det er ikke lige så helt enkelt at bare sige, om et selskab er god eller dårligt på bæredygtighed eller ESG. Det, det viser de forskellige ESG-byråers ratinger jo også. Altså, der er dele mening om det her. Ret. Ja, for de er jo ikke nødvendigvis
0: enige på, på de der kriterier, selvom de hedder ESG-ratingbyråer eksempelvis. Jo, så, så kan de godt have forskellige rating for det samme selskab.
1: Ja, det kan man godt. Altså et selskab, et sg rating bureau kan jo ligge større vægt på i altså miljø, end for eksempel s e som er sociale forhold, mens det kan være omvendt hos en anden bureau. Og de enkelte selskaber, alt efter hvilke data, man benytter, kan jo også ligge en anden vurdering hos de forskellige bureauer. Men det, det, er også, det er også noget af det, som EU er ved at kigge på, at der kommer større, der kommer større retningslinjer på SG-ratings fremover.
0: Spændende. Der er de her opdateringer, artikel 6, artikel 8 og artikel 9. Artikel 6, det er sådan den mildeste form for klimavenlighed, og så stiger det så på 8 og 9 af den hvor man så også skal være aktiv, tror jeg på FN-generalforsamlingen, det er ikke nogen rigtig.
1: Åh oh, ja. jeg ved ikke lige om præcis, det generalforsamlingerne, artikel 9'erne behøver at være mest aktive, de skal i hvert fald have nogle klare mål om, hvad de vil med investeringerne, og de skal kunne dokumenteres efterfølgende. Og det, det er jo også for eksempel at investere i de rigtige virksomheder, som har nogle målbare effekter på det, man laver.
0: Men uh, investeringsforeningerne eller fondene, de er jo også forvirret om, hvordan de skal kategorisere de her forskellige ting. Er det ikke noget med, at man venter på nogle uh, retningslinjer fra ESMA, som er jo fondenes uh, europæiske organisation?
1: Uh, jo, ESMA, det er syns Europæiske Organisation, og det er jo således, at de her ting har været indført i etaper. først så kom den lovgivning om, at man skulle inddele i 6, 8 og 9, og så efterfølgende, så kom der nogle tekniske standarder for, hvad man efterfølgende skulle rapportere på, og hvordan man skulle vise det. Og de kom så efterfølgende. I den periode var der så nogle, nogle fonde, der, der afventede på, hvad, hvad, hvordan skal vi gøre, og der er faktisk kommet nogle mere præcise krav nu fra, fra EU-kommissionen, der siger, at hvis du for eksempel har en artikel 9-fond, som også kaldes en mærke så skal faktisk hele din portefølje være i bæredygtige investeringer. Bortset fra det, du for eksempel har i kontanter eller til afdækning. Så der har været lidt forvirring, og det betyder så, at mange klimafonde i Europa, mange ETF'er udbygget klimafonde, og selvfølgelig klimaindex, de justerede sig ned til 8 for eksempel, fordi at de ikke helt præcis kunne opfylde kravene til nierne. Så der har været lidt... Men gradvist så er vi ved at, at, at se, at der er nogen, der er begyndt at vende tilbage til, til nierne igen, eftersom vi nu ved mere præcis de standarder, man skal rapportere efter.
0: Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden Investering på hjemlige Vores hjemlige Finanstilsyn de har også sat fokus på brugen af bæredygtighed i investeringsforeninger. De lavede en undersøgelse i 2022. Hvad gik den undersøgelse ud på?
1: Altså, Finanstilsynet undersøgte for otte af Danmarks mest bæredygtige fonde, altså artikel 9-fondene, om de oplysninger, som investorerne de fik omkring de bæredygtige investeringsmål. Og, og så også investeringsprocessen i fondene for at opnå de her mål. Ja,
0: og der kom resultatet frem i, i februar måned i år, og her udtalte Fjernstilsynet blandt andet, det er vigtigt for forbrugere og investorer, at de modtager oplysninger på en måde, som ser at forstå og som er fyldesgørende. Og så havde de en række anmærkninger eller kommentarer til øh, de her otte øh, øh, fonde. Hvad, hvad var det, de fandt ud af i hovedtræk?
1: Altså i hovedtræk så fandt Finansløssyen ud af, at det kniber lidt med at beskrive i prospekter og et central investerinformation, de bæredygtighedsmål, som fondene bidrager til gennem deres investeringer. Og så skal det også forbedres, hvordan fondene sikrer at investeringen i fondene er over enstemmelse med målene. Og så kunne Finansløssyen også godt tænke sig at se lidt mere omkring de bæredygtige risici, som investorerne påtager sig, for eksempel omkring miljø- og social- og ledelsesmæssige begivenheder. Så det har Finansensyn bedt investeringsfondene om at stramme lidt op på, og så kan man også sige, at Finansensyn kigger også lidt i centralinvestinformation invest og prospektet, og der var ikke altid helt overensstemmelse mellem oplysningerne i de, de, de to, og øh, det skal selvfølgelig også rettes op. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Det er mindre ting. Men har det haft nogen effekt hos nogle af
0: investeringsforeningerne, der er der nogen, der har droppet den her klassificering?
1: Altså, klassificeringen kan man jo ikke droppe. Jeg har ikke set nogen, der har droppet deres ni klassificeringer. Men kan man ikke skifte til en otter? Det sagde
0: du jo før, at man, øh, det kan man gjorde ikke. i EU. Okay, det er det, jeg mener med det, om man ikke kunne droppe det.
1: Jo, jo. Nå, det har jeg ikke set. Jeg går ud fra, at foreningerne er ved at rette op på de punkter, som finanssynderegivet påbudder og at hele branchen selvfølgelig læser resultatet af timeundersøgelsen, som i øvrigt den tredje timeundersøgelse, som Finanssynet har lavet omkring bæredygtige investeringer. Men som, som jeg nævnte, det er et regelsæt, som er kommet meget i etapper med, hvor der kommer mange løbende vejledninger fra ESMA og EU-kommissionen på, hvordan man skal opføre sig inden for det her regelsæt. Så derfor kan der godt være lidt, så derfor er der sådan lidt frem og tilbage mellem at tilpasse sig, både fra EU-kommissionen og foreningens side, på at få det til at gå op. Men, men er
0: der også nogle af de her der har simpelthen droppet ordet bæredygtighed i, i, i deres navn? Er det ikke uh, korrekt?
1: Jeg har blandt andet set, at, at Dodea Invest her i sommer har droppet bæredygtighed i navnet. En generalforsamling, der var indkaldt sig midt i sommerferien, hvor de så fik det ændret? Ja, det har, jeg, det, det har jeg set. Og det, det er nok fordi, at det er en... Uh, det er en artikel 8-fond, som måske ikke ønsker at brænde sig på bæredygtighed så meget alligevel, fordi den ikke har bæredygtighedsinvesteringer som mål. Så, så det er jo igen nogle af de her tilpasninger, som branchen vil at lave.
0: Ja, okay. Så det har også haft en lille effekt der, og man, man kan måske sige, at enten så har de... Uh været lidt for friske med at bruge bæredygtighed, fordi det kan være en honningkrukke i forhold til det, som Dansk de uh, finder ud af. Aber der er jo sådan nogle modluner inden for investeringer. Ikke også? Altså, du har jo også været med dengang, hvor vi havde uh, .com, der bræste i nullerne, hvor man er op til det. Altså, der var jo eksempler på amerikanske virksomheder, der ændrede deres navn til et eller andet, som de hed måske før, og så .com, altså til deres uh, hjemmeside-link. Åh oh, ja. Yeah. Og, og det førte til stigninger. Ja. Yeah. Ja. Jeg tror også, vi havde en enkelt herhjemme, der gjorde noget i den stil også, hvor det også havde en positiv effekt. Der var jo også en masse investeringsfølgninger, fordi måske enten, at det var pussy eller pull, den tager vi ikke igen, Henrik, men, men der var stor efterspørgsel og stor interesse for
1: dot-com-investeringer,
0: og de der tematiske bølger, de kommer jo ind imellem.
1: Det gør det. De kommer, de kommer hele tiden. De kommer hele tiden ja. Man kan sige, at EU har jo efterfølgende et finanssynsundersøgelse, og der har vi har fået nogle tekniske standarder og skabt som foreningen har sig til at informere på, om de her informationer på en konsistent og præcis måde. Og der kan man så gå ned i foreningernes prospekter og se det, det, det mere detaljerede, der det nu. Ja, på den
0: måde, de beskriver det på i foreningerne, ja. Og det er ikke så nemt at lave de der kategoriseringer for investeringsforeningerne, fordi de mangler nogen, de der værktøjer, som, som vi har snakket lidt om fra, fra for eksempel ESMA.
1: Ja, de fleste værktøjer er jo begyndt at komme nu. Øh, nu, har vi fået, nu har vi fået de her guidelines, som vi har fået skabt lånerne, men vi mangler jo fortsat mange data fra de selskaber, vi investerer, som foreningen investerer i. Vi er fortsat på vej med at skaffe informationer, bæredygtige informationer fra mange selskaber. Det er noget af det, der vokser lige i øjeblikket. Så man kan sige, at foreningen får flere og flere data, som de kan benytte sig i til at rapportere for. Og der kommer, for, der kommer de store selskaber jo endnu mere på med data fremadrettet i, for, i forbindelse med de nye forordninger for EU.
0: Ja. Hvad er egentlig udviklingen i brugen af, af begrebet ESG i, i fondsnavne?
1: Ja, altså, det er faktisk steget ret betragteligt her de sidste par år. Altså, Denne jo Esme, som vi har talt om nogle gange her, de har faktisk netop været en, en udmændende undersøgelse her i starten af oktober, som viser, at uh, ISG og bæredygtighed i fondsnavn det er stedet betragteligt de senere år. Og det har en positiv effekt på fondsudbyderne, har det ikke? Jo, det øh, jo på investorerne, mener du? Nej, fondsudbiderne
0: tænker jeg på, altså, fordi de får jo flere penge ind, gætter jeg på.
1: Altså det kan gøre, at, at fondsudbyderne får flere penge ind, det er, at måske investorerne kigger på ISG eller noget bæredygtig i navnet og tænker, det vil jeg gerne investere i, fordi altså, det ESMA vurderer, det er, at selve fonds navn, det som der står der, at den største markedsføringseffekt, som, som fondene har. Fordi det er det, 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 som investorerne ser, og det, som de sådan, sådan lige øh, kan forholde sig til. Derfor følger Esma ret nøje med det, fordi øh, de Esma har stor fokus på, om, om fondene så også er det, som så står i fonds navne. Det har de særligt fokus på. Og det er
0: jo en utrolig interessant, at Esma lige har fundet frem til det, som du siger her. Fordi nu har vi lige snakket om en enkelt dansk fondsudbyder, der har fjernet ordet bæredygtighed i et af deres fonde. Altså, de har jo også vidst, at det var sådan noget, investorerne, de så. Og måske nogen, det var næsten det eneste, de så. Fordi men der er jo ikke ret mange, der læser prospektet eller vedtægterne, og måske en lille del ser uh, centralinvestorinformation. Men, men de fleste
1: går jo ikke så dybt. Nej. De fleste investorer, de kigger ser typisk navn og sådan investorer ikke alle, de læser også information det, det er så langt de fleste investorer kommer. Men altså, ESMA har, har særligt fundet ud af, at særligt lige efter 2016, og det var altså det år, hvor paris og EU's Green Deal, de sådan kom i søen, der, der er ESG termer i fondsnavnens del betragteligt. Det kan skyldes både, at flere fonde har fokus på ESG, men også, at det har investorens interesse, så, så derfor har man ISG i fondsnavnet men så eller i en investeringspolitik, så er der mange fondsudbyrede, der har vurderet, så kan det være en god idé at tage det med i fondsnavnet. Esma's undersøgelse viser faktisk også, at fondet med esg med i navnet siden 2017 har haft større med fonde uden ESG i navnet, og det har været særligt op til i 2021. Lige op til den her periode var der faktisk også efterfølgende, og cirka et år frem en periode, hvor de fleste fonde ændrede fondsnavnet til et nyt, som også er i ESG. Og det kan jo også godt have været at, uh, for at tiltrække investorernes interesse, men også fordi fondene har ændret deres investeringspolitik. Ja,
0: og det kender jeg måske et lille eksempel på, fordi at, uh, inden uh, hos Nordnet, der har de jo nogle indeksfonde, og de hedder noget med ESG-navnen, fordi de følger et ESG-indeks, og så skriver Nordnet selv om dem. Indeksfondene, global, Europa, USA, nye markeder, fremmer via deres investeringer miljømæssige eller sociale egenskaber og følger god ledelsespraksis. Men de er ikke begrænset fra at investere i ikke-ESG-mærkede aktiver. Så fik de nævnt ESG i selve navnet, men det interessante ved det, synes jeg, det er, at de ikke investerer en eneste krone i selskaberne. De har en, der hedder Danmark, den investerer fysisk i selskaber, mens de andre de får afkastet via en, en swap, som er udstedt af JP Morgan. Det er det, man kalder en syntetisk replikering. Kan man virkelig godt sige, det er uh, ESG?
1: Det er jo et interessant spørgsmål med, med flere aspekter. Altså, man kan sige, at det er ESG på den måde, at investorerne faktisk får næsten samme afkast som det ESG-indeks, som fondene følger. Det vil sige, at man får afkast som svar til udviklingen i selskaber med gode ESG-ratings. Nogle investorer, de vælger faktisk at fokus på ESG-investeringer, fordi de vurderer ESG. Risikoen i afkastet kan være mindre, når man investerer i ESG-selskaber, altså selskaber med gode ratings og man derfor kan få et højere afkast-risikoforhold. Men man skal ikke forvente, at investeringerne i sidste ende vil blive, på, vil blive investeret i selskaber med gode ISG-ratings. Det vil jeg ikke mene, at JP Morgan, som er modpart i, modpart i aftalen her, de er forpligtet til.
0: Nej, der er penge, de bliver investeret i nogle obligationer, og så skal JP Morgan så bare aflevere afkastet. Om de så investerer i de papirer. det, det ved jeg ikke med bestemthed jo.
1: Ej, vi ved ikke helt præcist, hvor, 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 hvordan JP Morgan hvordan de investerer for at få fat i afkastet. Det kan godt være, at man godt må skrive ESG, fordi det, de skriver,
0: det er jo, at de følger det her ESG-indeks. Men de udtaler simpelthen, at indeksfondene, de fremmer via deres investeringer, miljømæssige eller sociale egenskaber. De fremmer det. Det, det virker, som om det er lidt søgt her. Og jeg har jo snakket med deres kundeservice, og der var der nogle fire der sagde sådan her. Men hvis jeg putter 100 kroner hver måned ind i den fond... Så bliver ja. de ikke bagefter kanaliseret over i e investeringer i de selskaber, gør det når den er syntetisk replikeret?
1: Overhovedet ikke, nej. nej. nej det her det er et særskilt produkt, ja. der, der bliver udbudt, udbudt i, i samarbejde med JP Morgan ja. og Nordnet. Okay. Så, så det er ikke nogen, der rører direkte ind i den i de indeks som der bliver fulgt. Nej.
0: Øhm, og så kan man vel sige, så, så ja, det er aktier, der er ESG, men mine penge gør ingen forskel, hvis jeg nu nej. vil være en religiøs investor. Okay. Og på den måde, så, så ved de jo godt selv, at de ikke bliver investeret i, i uh, selskaberne. Tror du, det er noget, at, at nogen kunne finde på at holde lidt øje med? Eller, eller hvad skal vi uh, sige til sådan en, en, en udlægning af ting, som de har der?
1: Ja, altså, jeg vil, jeg vil sige, at hvis man kigger efter i Central investor og den officielle fondsinformation, som fonden som nogenlunde linket til, så ligger der jo ikke skjult på, at pengene er en syntetisk fond med et swap -modepar. Så der står også, at de investeres blandt andet i primært europæiske statsobligationer og aktier. Så, så det ligger de jo ikke skjult på. Så, så der, der, der er flere aspekter i det her. Man kan sige, at fonden er jo også... Weighted, for eksempel Sustainalytics, som har givet dem en bæredygtig for eksempel, som er rimelig god på 4 ud af 5 globuser. Så det er et af de her mange centrale temaer, som, som, der, kan, som der diskuteres, øh, for eksempel i ISG og bæredygtighedsverden, hvordan man opgør de her ting. Du lytter til Investering
0: på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke kan glip af et Det er ikke nemt at være ESG og øh, bæredygtig interesseret invester. Hvis man vil investere i fonde, så er det som om, at det er lidt svært at finde ud af helt, hvordan de gør det, og hvordan man skal investere pengene. Det er i hvert fald min konklusion på det. Så kan man altid diskutere, om man skal være øh, fokuseret på det. Jeg tror, det er godt at være det. Men den der bæredygtighed, det er jo ikke nødvendigvis, at dine penge kommer ud og hjælper de der virksomheder til det. Men øh, det er så en anden side af sagen. Det var interessant at snakke med dig omkring alt det her, Henrik det synes jeg. Jeg har lige jo nogle afsluttende spørgsmål, jeg håber du har forberedt lidt på. Din egen bedste og dårligste
1: investering den dårligste investering, jeg har foretaget, det vil nok være nogle af de der obligationsfonde, jeg har haft de sidste mange år. Nogle af den lidt ældre skole, som også har haft en obligationsfond i min portefølje for at stabilisere afkastet, og det har ikke, har ikke været nogen større succes. Jeg vil i hvert fald sige, jeg har ikke lige slået det i, jeg vil lige kigge den anden dag, men altså lige i forhold til afkastet, så har det jo været ret lavt de sidste mange, mange år på grund af rentefaldene. I forhold til den bedste investering, jeg har lavet, nu foretager jeg jo ikke så mange enkelte aktieinvesteringer, men den bedste investering, jeg har lavet, det har jo nok været en, en del af den, jeg har haft i Spareindex, Index, Index Fonden, som har investeret meget i tech og Tesla og sådan noget i USA. Det, ja, den har været stedet ret kraftigt i de sidste 10-15 år på grund af, at også fordi mange af vækstselskaberne og IT-selskaberne er stedet ret kraftigt i USA. Så det, det er nok den bedste investering, jeg har lavet. Ja, så obligationer, dem er du ikke så glad for,
0: historisk i hvert fald, mens growth-selskaber har været interessante for dig. Har du en god bog om investering eller investersylogi, som vi kan give videre? Det kunne også godt være, at du havde noget omkring det her ISG, som var interessant og til at forstå for menigmand.
1: Altså, der er jo flere vælge mellem, synes jeg, der er mange gode, men Random Walk, Down Wall er en bog om investeringer, som har været populær i årtier, det var faktisk også en af den første bøger om investeringer, som jeg selv læste. Og den blev udgivet første gang i 1973, men er nu blevet opdateret faktisk øh, flere gange. Og det er faktisk også en af de første bøger, som rigtig er kommenteret for inddækstrategier, hvorfor, hvorfor det kan være fordelagtigt for mange private investere så billigt som muligt. Og den dækker faktisk både også mange af de gode historier bagud i tiden på aktiemarkedet, men også i forhold til, til de seneste trends vi har.
0: Den sender vi videre. Hvis nu at du skulle give et godt råd til dig selv som 25-årig, og nu gælder det ikke at sige lad være at købe obligationsfonde. Den har vi været omkring. Men, men omkring investering, et godt råd, som du kunne give dig selv som 25-årig. Noget du godt, vi har vidst dengang.
1: Ja, altså jeg synes det vigtigste, man skal gøre som 25-årig, det er at få startet en månedsforsparing. Så, så månedsforsparingerne virker præcis det samme måned, som betalingerne for, fra trækkes på betalingsservice. Så, så sikrer man sig netop, at der, der bliver investeret hver måned faktisk. Det er faktisk det, som al forskning viser, hvis du investerer løbende så giver det det bedste afkast. Så for starten af der kom flere gode ud over Nordnet, så er flere andre, der udbyder månedsbesparinger nu, hvor man kan tilbyde på, på fast basis.
0: Der er faktisk flere banker, der begynder at... Altså helt almindelige banker, der begynder at også at kunne tilbyde det. Så, så der sker noget på det område for tiden?
1: Ja, altså det er begyndt at blive sådan lidt et konkurrenceparameter til at af månedsforsparinger. Og jeg vil også sige, at måske ud over en altså selvfølgelig, jeg vil nok sige at investere så billigt som muligt, gerne i, i indeksfonde men måske også et par aktier, som man synes, man gerne vil følge. Og, og så vil jeg godt, Jens, du siger, at man ikke skal følge nyhederne, øh, men jeg vil alligevel Anbefale. følg nyhederne og se, hvordan det går med dine investeringer, eventuelt både dine enkle aktier, og, eller også i månedsforsparingen i fonde, fordi det er faktisk en, en rigtig god måde at lære om økonomi på. Fordi hvis du for eksempel, man lige følger op på investeringerne, og, og, og tænker at lige kigger på, hvordan det går månedsvis, man, hvad, hvad er det for finansielle nyheder, jeg læste om, og hvordan har det påvirket investeringerne, så lærer man en masse om økonomi generelt men også om det marked. Så man går en god forståelse af det. Jamen,
0: de råd har vi sendt ud til alle andre 25-årige, eller andre, der har lyst til at blive klogere på det, men jeg kan kun bakke op. komme i gang med motorsopsparing. Det er en rigtig god måde at komme i gang på. Tusind tak, fordi du ville lege med. Det har været en øh, hård fødsel, vi har snakket om det flere gange, men jeg synes, det her emne, det passer rigtig godt til at, at, at tage fat i dig. God fornøjelse med det videre arbejde med Index Invest. Og mens du så sidder der og drikker kaffe og, og skriver artikler, så får du jo så sådan et investering på hjernen, krus tilsendt øh, som tak for, at du har været med.
1: Ej, det godt, og
0: så kan det jo være, at du kan nå at lave en samling øh, af dem. Det må jo tiden jo vise, om du skal tilbage. Tusind tak for i dag, Henrik. Tak for det, Jens.
1: Det er en rigtig stor fornøjelse.
0: Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Bælle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info-investering-pohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investering-pohjernen.dk